0: Ya bastante tarde, vamos a pegar un chilito por aquí a los que no, nos sacaron a esta hora Pero más vale tarde que nunca, Tomás Flores, bienvenido, te estamos de menos ayer
1: Yo lo no escuché, cuando venía de vuelta a Santiago alcanzé a escuchar parte del programa Estuvo muy muy interesante el invitado
0: Sí, tuvimos muchos comentarios en redes sociales, le agradezco sí. Y los invito nuevamente a que nos sigan en El Conquistador en Facebook Nos pueden ver en vivo y en directo Y ahí también le recuerdo a nuestros auditores que está el video de, de la entrevista de ayer Súper interesante. Sí,
1: claro, ¿no? El, el, el invitado sabía mucho, mucho de, de, de la situación que tiene hoy día eh, el agua en nuestro país y cómo yo no me había imaginado cuando él daba la cifra la cantidad de agua que perdemos y que se va derecho al mar. Me hizo recordar una frase así: de unos, eh, en su momento se trajo unos especialistas israelíes en tema de agua y ellos también se habían sorprendido de que los ríos desembocaran en el mar para nosotros es como muy obvio pero de que eso te iba ríos... a decir
0: que cuál es la sorpresa es como novedad, ¿no?
1: no lo sé, pero es que en el caso israelí efectivamente la todo el agua que tienen la utilizan te fijas? ningún río desemboca en el mar todos los bueno, ríos, todo el, río el agua efectivamente lo utilizan
0: Israel es súper referente en esa materia porque ellos han logrado un desarrollo bien relevante ellos tienen una estructura que se llaman kibbutz eh, nuestros auditores que no la conocen son una especie como de comunidades que giran en torno a, 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 a ¿cómo lo podríamos explicar?
1: Es una actividad comunitaria. Digamos. Sí, o sea, es una especie de
0: comunismo que resulta.
1: Ahora hay un poquito menos hoy día, ¿eh? el, el, sí. el mercado también ha El mercado ya lo ha y ya.
0: hasta ahí nomás llegó. No, pero digamos que en el fondo la gente vive ahí, todos trabajan y tienen labores distintas y han desarrollado harto también la, la agricultura. En, ¿Tú sabes en... que
1: de hecho en Jerusalén llueve más o menos igual que en Santiago?
0: Ya, pero ¿así como en Santiago ahora o antes?
1: Es en Santiago ahora. O sea, es muy parecido en términos de, a mí también me sorprendió eso, es muy parecido en términos de precipitaciones, es decir, no llueve mucho y llueve, ponte tú, seis, siete, ocho veces en el año. Y algunas veces llueve mucho. Pero ellos lograron, eh, dicho, si tú miras los cerros que están alrededor de, de Jerusalén, están con árboles. ¿Te fijas la diferencia? En el caso nuestro, solo el cerro, el San Cristóbal está con árboles.
0: Claro, son puras rocas. ¿no?
1: Claro, el resto es pura roca. Entonces ellos efectivamente lograron una mucho mayor productividad en el uso del agua. Y eh, eh, A diferencia nuestra, nuestro, que, que como digo, parece curioso, que dejamos que los ríos desemboquen en el mar.
0: Bueno, eh, nos, nos comentaba Juan Sutil eh, de la Corporación Reguemos Chile ayer. Eh, no voy a repetir todo, pero esto me pareció súper relevante: que nosotros actualmente tenemos más o menos dos millones y medio de hectáreas en, con, eh, con agua. Y que ellos con este proyecto de esta Corporación sin fines de lucro, si es que resultara, podrían agregar un millón más. Pero hay más de 10, 12 millones de hectáreas que todavía podrían ser susceptibles de incorporarse a riego, lo que nos podría potenciar como una, como un super exportador de alimentos.
1: Sí, claro, una potencia exportadora de alimentos. Claro, Entonces, fue o sea, muy, muy interesante. O
0: sea, eh, en estos momentos que estamos súper pesimistas con la economía, con la inversión, de repente es bueno remecer un poco y mirar lo que tenemos y lo que podríamos llegar a hacer. Desde ese punto, ojalá no quedarnos en las buenas ideas ni en los diagnósticos, sino que efectivamente dar el paso adelante. Se critica mucho que dependemos del cobre. Bueno, ahí tenemos una oportunidad. No, claro. No, no, ser un gran productor
1: de alimentos, y para lo cual, claro, el agua es fundamental. De hecho, otra cosa que yo quería interesante en la entrevista fue que yo no había escuchado una explicación tan nítida de, 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 de por qué el proyecto de ley que ayudó en el Congreso no era bueno.
0: Para el reform, la reforma del Código de Aguas.
1: Claro. No, pues efectivamente él lo explicó de manera muy muy sencilla. Evidentemente, si tú disocias o sacas el derecho de agua de un campo, pierde todo el valor económico. Pierde todo el valor. Sí. O sea, ¿quién va a ir a un banco? a dejar el, el terreno en garantía si no tiene derechos de agua. El banco no te va a prestar ni un peso.
0: Sí, a mí me lo han planteado varios agricultores, que finalmente eso para ellos es el único sustento que tienen para adquirir financiamiento. Bueno, y sin contar, obviamente, todo el tema de la certeza jurídica, tú si vas a hacer una inversión y no tienes la certeza de que siempre va a tener el acceso, por ejemplo, al agua, eh, bueno, tú quizá podrías revendirte o irte a otro lado. ¿Quién va a gastar toda su plata y poner todo su trabajo en algo que no saberías? Si efectivamente lo vas a tener siempre, no, pues no.
1: Nadie lo hace. Muy buena entrevista, estuvo muy buena.
0: Muchas gracias. Le <risa> sí. agradecemos a Juan Ceutul que haya estado con nosotros. Y le recordamos que si usted ingresa a Facebook o a elconquistadorfm.cl, elconquistador.cl, eh, el ¿o no? Elconquistadorfm.cl, está bien. Va a poder encontrar en los podcasts el programa de ayer. Bueno, no comentamos los indicadores, Tomás. No comentamos, no alcanzamos ayer a hablar del IPC.
1: 0,2%. 0,2%. Un poquito más alto lo esperado, pero yo diría que eso no fue lo que más me preocupó. Eh, lo que más me preocupó es lo que se llama el IPC subyacente. Yeah. Que es tomar el IPC y sacar en las fluctuaciones del precio de las frutas y verduras frescas. Que son los más volátiles. Que son muy volátiles. te fijas A veces los tomates suben 50%, los limones caen 40%. Eso no tiene mucho que ver con, con la situación macroeconómica de Chile. Tiene que ver con el clima y si llovió mucho o llovió poco. Entonces, el INE calcula un indicador que se llama IPC subyacente, en el cual excluye justamente esos productos y también le saca en los combustibles. Pues los combustibles, el precio de los combustibles en Chile se determina en función del precio en el Golfo de México. Te fijas que todos los días jueves nosotros comentamos que las benzinas subirán, las benzinas bajarán. Eso es porque tenemos un mecanismo de transmisión automática. Entonces esa inflación como que viene de afuera. Te fijas, no una inflación de adentro. Entonces ese IPC subyacente eh, es el que, el que marcó en este mes un incremento de 0,4
0: ya, o sea, la inflación, podríamos hablar como una inflación más real o más cotidiana que llega a instalarse. Claro, es como
1: el corazón de la inflación. Ahí tenemos el doble. Entonces ahí, claro, ahí yo te diría que ese, ese dato yo te diría que probablemente va a llevar a que el Banco Central reflexione un poco más ahora, sobre la conveniencia de bajar la tasa. Muchos
0: vieron esta tasa y hay interpretaciones diversas, que ahora sí que se aleja la posibilidad de bajar la tasa, otros dicen que quizá deberíamos sí. hacerlo igual.
1: Y tenemos una encuesta para ello.
0: Eso es bueno, tenemos encuesta
1: para todos. Exactamente. Hoy se entregó la encuesta quincenal de operadores financieros que realiza el Banco Central.
0: Ah, operadores, operadores financieros que saben de estas materias.
1: Exacto, son 61. Son 61 personas que responden a esta encuesta. Entonces les preguntaron, les preguntaron, oye, ¿cómo ven la inflación para agosto? Eso fue lo primero que les preguntaron. Y la ven en 0,1. 0,1%. En 12 meses más, la ven en 12 meses más, 2,6. Ahí subió un poquito, antes estaba en 2,5. La subieron un poquito tasa de interés de política monetaria en la próxima reunión se mantiene en la encuesta anterior había algunos que habían respondido de que podía bajar la tasa en este caso efectivamente los operadores financieros ven la posibilidad de una baja tasa pero tal vez en tres meses más ya ya la posibilidad de que baje en la próxima reunión que era algo que yo diría se da bastante por descontado hasta bueno hasta ayer eh, cambió entonces sí, el, el indicador yo diría que generó un cambio en el sesgo de que, oye, ojo, alerta, alerta porque en una de esas el banco puede terminar bajando la tasa y al cabo de cuatro meses más tiene que empezar a subirla de nuevo.
0: A ver, nuestros auditores eh, se preguntarán, ¿qué relación tiene? porque qué cuando tenemos la, la inflación o el IPC alto o bajo ¿uno eh, en qué se relaciona en el fondo con que se suba o se baje la tasa?
1: Claro, la, la meta del Banco Central es que la inflación se mantenga en torno al 3%. Sí. Ese es su mandato constitucional. Entonces, eso lleva a que eh, si la inflación efectivamente se empieza a acelerar, todavía está bastante bajo, Bárbara, ¿eh? pero si se empezara a acelerar...
0: No, y está bastante bajo, recordemos que después de harto tiempo que o sea, estuvo... Que estuvo en, cerca del de 5%, 5% claro. que era bastante lejos del 3.
1: esa es la misión de ellos. Y si efectivamente la inflación empieza a dar atisbo de que va a empezar a subir de nuevo, eh, claro, la tasa de interés que, que en, un, en un momento se había pensado que podía bajar, dando un alivio justamente a, a los endeudados o a los que pidiesen nuevos créditos, probablemente esa oportunidad ya, ya ya no va a estar. O, o lo coloco en el otro extremo, si la inflación efectivamente es muy alta, la única manera que tiene el Banco Central para salir a combatir esa alta inflación es subiendo la tasa de interés. De esa manera logra que las personas eh, ahorremos un poco más, no sé si mucho, ¿eh? y nos endeudemos menos, eso sí probablemente es más habitual. Eh, y con ello logra que la inflación palatinamente se modere. Entonces, en esto, de hecho, en el caso de Brasil, que tenía mucha inflación hace un año atrás, hoy día ya están con un récord de inflación eh, de, del orden de 3%. Ellos tienen de meta inflación 4%. Y en el caso de Argentina, se entregó el dato de inflación también hoy día. Me dio un poquito de pena el dato, ¿eh? porque, claro, están lográndolo, pero tú sabes que la inflación en Argentina todavía está del orden de 20%. O
0: sea, y ahora podemos creerle las cifras, por lo menos.
1: Exactamente. O sea, los tipos a, han tenido que, hasta hace poquito... Claro, tuvieron que reconstruir las cifras.
0: ¿Te acordás que tenía menos pobres que Alemania, que Suiza? Claro. Entonces, en Finlandia, tuvieron que, que reconstruirla <risa> y cuando
1: empezaron a medirlo bien, les apareció una inflación como de 40. Entonces, con mucho claro. esfuerzo, han logrado bajar la 20, pero todavía les queda, todavía les queda. No claro, entonces, inflación... algún
0: loquillo dirá, mire cómo la subieron en este gobierno. No, claro, no pero hoy. no. Estamos claro, sincerando sabes. la cifra.
1: Están sincerando la cifra. Entonces, claro, ahí está todo el esfuerzo que están haciendo para tratar de... Acuérdate que el presidente Macri se encontró con muchos precios que estaban artificialmente fijados de manera muy baja, y que lo empezó a normalizar. Entonces, claro, todo ese, todo ese cuando tú empiezas a ordenar la casa, eh, bueno, te cuesta, te cuesta todavía.
0: Sí, pues, es, es complicado porque además hay que tomar medidas impopulares muchas veces.
1: Sí, yo creo que él tiene elecciones ya de gobernador, yo creo, ya a, a, a fines de este año. Sí, pues se
0: vienen elecciones pronto. Eh, de yo vi por ahí está... al
1: expresidente Menem. Cristina Kirchner. Sí, pero pues, el expresidente Ben, él me parece que es parlamentario por La Rioja. Y me parece que quiere ir a la, la elección. ¿Cuántos
0: años tiene, nosotros acá que digamos que el presidente Lago quiere... ¿Cuántos años tiene bien en tener como 150 años? <risa> o sea,
1: no sé si tanto, pero, pero...
0: No, pero no sé, 90, tanto.
1: A no, ver, no vamos a averiguar. Lo voy a averiguar. No a averiguar. Eh, pero pero sí. sí, o sea, se le acerca al presidente Macri un ciclo político. Entonces, claro, ya han pasado ya varios meses, más de un año ya.
0: Bueno, y, y es complicado el ciclo que se le acerca porque tenemos que... Tiene eh, 87 años. Uy, que está acabado. <risa> se ve mayor. <risa> se, se ve de mayor. Más de 90. <risa> se, se como 90. <risa> bueno, pero eh, es complicado el ciclo que se le viene político porque obviamente ha tenido que tomar medidas muy complejas. Y hay indicadores que si bien han ido mejorando, quizá a la opinión pública o a la señora en su casa no le ha llegado tan rápido el efecto como, como uno quisiera. Po.
1: No, además que, ejemplo, claro... que le
0: empiecen a abrir el mercado de crédito internacional, por ejemplo. ¿Te recuerdas tú? ¿Tú que, que, que mostraste un video
1: la otra vez? O era Fernando el que mostró No, yo video. se lo mostré. de la, ¿La inflación. No, ese video, no sé si es el mismo, ese en que una señora un piquetera...
0: Ah, yo se lo mostré. ...protestaba.
1: <risas> y la señora protestaba porque decía, no, esto del colmo, ahora... Para poder tener para comer, tenemos que trabajar. Claro, y hay que trabajar para comer. ¿Qué, claro, ¿qué, eso espera? le parecía el colmo. ¿Qué cosa más cretino. Claro, antes con la con Cristina no no, no era necesario trabajar para comer. Entonces, claro, eso, eso... Bueno, pero
0: ese es un tema importante en Argentina. Fíjate que eh, si uno mira la fuerza laboral, o la gente que realmente trabaja de la que podría, o sea, yo creo que menos de la mitad. De hace poco tenía la cifra, y es porque finalmente los incentivos de ayuda social, eran tan altos en algún momento que se claro. pusieron mal y al final eh, muchas veces era más conveniente no trabajar, cosa que también pasó en España y en otros países de repente el, eh, era más conveniente no trabajar porque tenía más ingresos que trabajando entonces ahí hay que poner ojo
1: no, claro, porque finalmente termina una situación que es insostenible
0: es un círculo vicioso claro,
1: es insostenible claro,
0: claro, es al contrario, uno tiene que apoyar a la gente que trabaja, que la que se saca la mugre y no le alcanza, ahí yo pondría todo mi fit para que realmente ese esfuerzo se compense y esa persona que se saca la mugre en trabajos que no sean también remunerados por su característica, tuviera todas las otras cosas que necesita para que pudiera llegar bien a fin de mes, pues ¿no? no rejuñando muchas veces haciendo la bicicleta financiera. Bueno, tenemos hartos temas más. ¿eh? Sí,
1: bueno, la noticia internacional del día, Bárbara. Bueno,
0: bueno.
1: Que ha tenido efectos sobre los mercados, lo vamos a ver en detalle.
0: Allá están noticias internacionales, pero hablamos del loco.
1: Bueno, la amenaza locuras. está... Claro, la amenaza está... Mira, yo no me recordaba de ese territorio. La isla de Guam se llama. Que no,
0: no, no es muy claro, no es muy conocida, conocida. Es, <risa>
1: efectivamente, es curioso porque
0: mediáticamente es, relevante como que claro, porque los, lo,
1: lo, los que están allí tienen un representante en el Congreso pero pero con unas características bien especiales entonces como un estado asociado a los Estados Unidos y los americanos tienen allí bases militares, ¿okay? y efectivamente ese ¿dónde esa, queda físicamente esa, isla esa isla de Guam, isla? lo vamos a buscar de no, pero
0: vez. cerca más o menos, ahí me declaro un poco sí,
1: la vamos a buscar porque yo la vi un poquito más, cerca de la Polinesia la vi yo y efectivamente está en el radio de acción que tendrían los misiles de este señor de Corea del Norte. ¿Ok? Entonces él eh, ha amenazado, efectivamente, a este señor de Corea del Norte. ¿Tú te recuerdas del nombre de Kim ¿No Jong-un? De Kim Jong-un. Exactamente. Él ¿Cómo olvidar a Kim Jong-un? Él ha amenazado con eh, un ataque nuclear efectivamente a esas bases norteamericanas en esa isla.
0: Sí, y lo amenazó con un mar de fuego. Ahora, eh, eh, esa es la parte como quizás más anecdótica. Él siempre usa palabras eh, como bonito animado. O sea, lo amenaza con un mar de fuego, voy a destruir la destrucción más fuerte que, que nunca antes vista en la historia de la humanidad. O sea, siempre le pone como un color, que hace que uno se ríe un poco, pero en realidad no es nada divertido porque este señor está de mente. No, claro. Y uno no sabe realmente cuál es la dimensión de el daño que pueda
1: generar de hecho es bien curioso porque de hecho yo creo que en un día como hoy los americanos lanzaron su segunda bomba atómica sobre Japón luego de la negativa rendirse después de haber sido atacado ya por una bomba nuclear eh, el, hoy día yo creo que fue el día en que se lanzó la segunda bomba sobre Nagasaki entonces bueno el presidente de hecho tú sabes que el presidente Trump la frase que ocupó es muy parecida a la de Truman cuando, cuando señala a los japoneses combina a los japoneses a rendirse entonces esto, mira, está teniendo muchas coincidencias históricas que al que, que, que mercado lo tiene un poco asustado.
0: Es que, es que no, a que sí. ¿eh? porque no. uno normalmente puede esperar corduras de alguna de las partes, pero aquí Trump versus Kim Jong-un...
1: Claro, no, no, no. no, es, como no, no, para no ponerse, es como
0: para ponerse un poquito nervioso.
1: Sí. Entonces el mercado justamente eh, ha reaccionado a esto y tenemos lo típico que ocurre cuando hay cuando hay efectivamente estos temores de guerra o de gran incertidumbre. Esto es el aumento en el precio de... El oro. El oro está ha subido de manera sustancial durante las últimas 24 horas, es lo habitual.
0: O sea, siempre cuando hay una crisis o la gente tiene miedo, ve el oro como refugio.
1: Exactamente. Y todas las bolsas a la baja. Todas las bolsas a la baja. Prácticamente eh, eh, todas ellas, desde el cierre, desde anoche de, de, de Asia, hasta el cierre que tenemos ahora en Estados Unidos, pasando por Europa, todas las bolsas en rojo ante el temor justamente de que, de que pueda esto finalmente, porque efectivamente se han ido acercando las fuerzas militares, se han ido acercando, y eh, claro, el nivel de peligro...
0: Acercando literalmente, acercando.
1: acercando. literalmente. Ahora, en esta alza de precio del oro, eh, ha arrastrado consigo al cobre. Se pica Mira, arriba revuelto, eh, nosotros los chilenos no hemos visto beneficiados, porque el precio del cobre, Bárbara, en este momento está en 2.92. dólares
0: Ah, muy, cosa más buena.
1: No, pero mira, Era en la mañana.
0: mañana
1: 2.92. 2.92. De hecho, en la mañana estuvo cerca de 2.95.
0: Lo tenemos raspando a los tres. Lo tenemos
1: raspando los tenemos raspando. La barra simbólica de los tres. Exactamente. Entonces, mira, esto es Río Revuelto. Efectivamente, llevó a que el precio del cobre también también estuviera justamente al alza.
0: Oye, ¿qué podemos esperar eh, en este caso de Kim Jong-un Trump? ¿Ira a pasar algo? Bueno, ya está pasando, claramente, pero...
1: Mira, cuando uno, le, leyendo la prensa norteamericana, eh, como son como son estos tipos que llevan, que tienen guerra año por medio, eh, eh, lo que lo que he visto que, que efectivamente un escenario posible es que eh, finalmente los americanos, no con un ataque nuclear, eh, pero con bombarderos convencionales, ataquen las bases de lanzamiento de Corea del Norte. Y las logren inutilizar. ¿Te o sea, Corea del Norte no es que tenga mil bases de lanzamiento, pues te pica de. Claro. No 6. 10. Claro. Y son subterráneos.
0: O sea, podría ser un ataque como quirúrgico.
1: Exactamente. Y destruir las 6 bases de lanzamiento, y hasta ahí llegó. Hasta oh. ahí llegó, efectivamente, su poderío. Nuclear. Bueno,
0: eh, Kim Jong-un amenazó, como te decía, con un bañar en un mar de fuego. Y en este caso, tenemos a eh, Donald Trump, que él dice que el arsenal nuclear de Estados Unidos es más fuerte y poderoso que nunca. Pero que espera no tener que usar ese poder. No, todos esperamos sí, nosotros eso. también esperamos, nosotros <risa> también esperamos <risa> eso. <risa> también
1: esperamos que no se no use ni un poder en ese sí, sentido. Sí, 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 No, no, no. Esta cosa uno puede saber más o menos cómo empiezan pero no, no, no cómo terminan No, pues. No, porque a los chinos tampoco les va a hacer mucha gracia a esto. No, no, sí, no, no. O
0: sea, claramente aquí podemos hacerlo crecer mucho más allá del conflicto entre estos dos países, pero, pero no, ha ido, estamos
1: o, tensos. Claro, mira, ojalá hay que los chinos, que son los que tienen, yo creo que así los únicos que tienen comercio con Corea del Norte, los chinos finalmente llamen a la calma a este señor. Y, y, y lo hagan eh. Estados Unidos no es primera vez que pasa por esto ya cruzó varias crisis como esta tú no te recuerdas, bárbaro, quizás lo viste en, te en televisión, en películas la crisis de los misiles en Cuba mm. efectivamente tú sabes que eh, la década del 60 estaba Kennedy, de hecho vivo, está el presidente Kennedy enfrentó la crisis de los misiles, los cuales se detectaron barcos soviéticos transportando misiles a, a Cuba Evidentemente para los norteamericanos tener misiles nucleares en Cuba no había ninguna manera de poderlo contrarrestar. Y efectivamente fue el momento, uno de los momentos más tensos de la presidencia del, de, de Kennedy, justamente estando al borde de una tercera guerra mundial. Kennedy logró finalmente disuadir a los americanos, a los rusos de, de sacar eso, eso, esos misiles de la isla. Pero, pero efectivamente ahí estuvo el mundo, también estuvo cerca cerca de, de un conflicto nuclear. Lo que pasa es que, claro, en ese caso hubiera sido mucho más grave, porque era Rusia versus Estados Unidos. Aquí es un tipo que, que, que claro, debe tener no sé cuántos cohetes, pues. ¿será cinco Miren, cohetes? No está cohetes.
0: escribiendo auditores. Me encanta que podamos estar en vivo y eh, en directo comentando en Facebook, en eh, live. Nos pueden ver en El Conquistador. Eh, y FM, eh, Fabián y David no escriben que Guam es una isla ubicada en pleno océano Pacífico, estratégicamente situada entre la península de Corea y el mar de China Meridional. ¿Ya? y David también nos agrega que eh, un territorio no incorporado antiguamente era colonia española eh, ahora ya estamos expertos.
1: Todo el mundo ahora sabe dónde está Juan.
0: Sí, bueno, y te mandan eh, un par de personas que, mensajes que no tome ese líquido que estás tomando porque dicen que hace mal. <risa> <risa> Están preocupados por tu salud, Tomás. Sí. Bueno, eh, está complicado. Entonces,
1: sí, esa yo te diría que la noticia la noticia del momento a nivel internacional y que Oye, ha el Partido efecto... Comunista
0: de Chile ya le mandó su apoyo a Kim Jong-un
1: no sé, eso no lo he visto. Espero que no. <risa> porque
0: Espero ya pobres no. con el tema de Venezuela, ya todos lo han acusado. Y, y más encima ahora, tener que andar apoyando a otros regímenes comunistas sería.
1: Es que yo creo que ese ya, <risa> ya, ya es más que comunista, ya. Porque como que se están heredando al cargo. Entonces es como una monarquía, finalmente. Una especie de monarquía.
0: Cuba? ¿La, ¿La monarquía no, Castro, claro, claro. El hermano Castro? Sí,
1: claro, finalmente te fijas, claro, ¿sí? va, va migrando hacia una especie de monarquía. Sí, es una cosa curiosa. Sí.
0: O, o hacen elecciones con el 100% de los votos, eh, que dan ganador al candidato único del partido único que puede existir. las cosas más raras. Que ahora le ponen nombres, democracias eh, procedimentales y cosas así, pero...
1: Ahora, el que, curiosamente, buena. el único commodity que no ha estado al alza, eh, y porque, bueno, no le fue bien en su reunión, fue al cartel del mal. Tú sabes que, eh, de todos los commodities que están subiendo, el que no lo está haciendo es el petróleo. El petróleo <risa> se mantiene... <risa> En 49 dólares con 42 centavos.
0: Cosa que nos hace muy feliz Exactamente. Entonces, que suba el cobre, el cobre y que baje el petróleo.
1: Ideal. Ideal. Entonces, claro, en el caso de petróleo no les fue muy bien en su reunión. Eh, no lograron, el único que levantaron la mano cuando preguntaron ¿Quién ha cumplido con el recorte? Lo levantó Arabia Saudita.
0: Son los Mateos. Siempre claro. cumple Arabia Saudita.
1: Y bueno, Irak, más o menos. Y otros manos quedaron a medio alzar. Entonces vieron que ni siquiera han podido cumplir con el... Con el con el recorte, y, y, y el hecho de que el precio hoy día esté un poco más alto, en realidad no es porque hayan cumplido con el recorte o hayan incrementado el cumplimiento, es porque el ritmo de crecimiento de la producción de los americanos se ha moderado. Entonces eso ha llevado, a que de hecho los inventarios de petróleo en el mundo han ido reduciéndose, por eso es que el precio se mantiene cerca de los 50 dólares, pero, pero no logró sobrepasar esa barrera, se mantiene ahí en los 49 dólares
0: cosa que nos hace muy felices.
1: Ahora, ¿tú sabes que el dólar como moneda, déjame ver, se fortaleció? No me por...
0: cuentes del dólar porque antes vamos a pausa. Y así okay. nos quedamos con la intriga de cómo anda el dólar en este día. Le queremos contar antes un par de consejillos. Si usted quiere tener más nuevos, mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones. Eh, a lo largo de todo nuestro país lo van a atender, especialmente si es PyME, tienen programas especiales. Cuente con ellos, los puede llamar al 32-267-0070 o visitarlos en asrcertificaciones.cl. También le contamos que si usted quiere subir al mundo digital, si usted quiere vender sus productos en Internet, le recomendamos que lo haga ya porque eh, hoy en día uno tiene que tener eh, múltiples canales de venta en la tienda y en Internet también. ¿Qué mejor que hacerlo con Planen e-commerce que le presenta un software de comercio electrónico, que es muy simple de usar. No se preocupe, si usted no entiende tecnología, lo van a dejar funcionando perfecto y va a poder así incrementar sus ventas. Más información la encuentra en planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Nos vamos a una pausa junto a más flores en Buenas Tardes Mercado No Se Mueva de Radio del Conquistador. pero ¿cómo se, vería? ¿Cómo se vería Venezuela con un soldado del amor? Que amor y paz al pueblo, hermano
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque les queremos comentar que ayer eh, Que tú no te vas a imaginar quién, <risa> ¿Quién? Mira, La creatividad, niños, les voy a decir una cosa Niños, las drogas en mal
1: eh, Hay evidencia empírica Hay evidencia
0: <risa> empírica y les voy a dar un ejemplo eh, Maradona, ¿tú recuerdas? Ídolo del fútbol la mano de Dios para algunos, eh, se ofreció ayer como soldado para Maduro,
1: para defender el chavismo. Ah, sí, vi eso. Él se declaró chavista o algo así. Te voy, leer, te voy a leer chavista. lo que escribió.
0: Parece que después se repitió lo borró, pero ya está en todos los medios, en todo el mundo. Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que quieran apoderarse de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Diego Maradona. Uh -huh. ¿Usted se imagina este soldado todo gordito y gozador de la vida? ¿Eh?
1: No, no es tan fácil como este
0: <ríe> Necesitamos más.
1: Ahora,
0: ¿qué tanto amor podría entregar este señor? Que más encima ha sido criticado por otros futbolistas. chile ¿te acuerdas? Que también otro sí, claro. ídolo internacional... Dice que, mira, dice lo siguiente. Marona está quemado. Y es normal que apoyen los asesinos de la gente de Venezuela. Hablan contra el imperialismo, pero viven en Dubai. Dubai, para nuestros auditores que no lo conozcan, es como, es como el paraíso de la ostentación, del lujo, de los millones.
1: Del consumo. El, consumo, el consumismo en su máxima expresión. Todo
0: de oro, sí. porque tienen muchos, muchos recursos por el petróleo. Exactamente. Cosa que debería pasar en Venezuela también, porque tienen mucho petróleo, pero las cosas ahí funcionan distinto.
1: Hubo un pronunciamiento, me parece, de los cancilleres. Bueno, ayer
0: hubo una reunión en Lima, ya que fue bien relevante, porque el 12 cancilleres o los cancilleres de 12 países de América condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. ya Y dentro de esos países, por supuesto, está Chile. Entonces, ya han dado un paso más allá de estas críticas eh, que habían sido en un principio tibias algunos fueron... Más radicales desde el principio, pero ahora ya hay un acuerdo entre todos que, eh, como dicen ellos, esta nación ya no es una democracia y lo que hacen principalmente es desconocer a su asamblea constituyente, eh, le niegan cualquier vínculo, no tiene ninguna representación ni respeto, sino que en el, por el contrario le conceden toda la legitimidad a la asamblea nacional, la anterior, la que fue elegida por el pueblo en las urnas. Ahora, dieron varias, tienen varios puntos de declaraciones, pero el más relevante tiene que ver con eso, por supuesto van a tratar de participar en lo que sea necesario para que se pueda restituir la democracia, la separación de poderes, que no se usurpen las funciones... Con esta Asamblea Nacional. Claro, se si ha dicho, escuchaba que en
1: el caso de nuestra embajada, la embajada chilena, allá, cada uno de los problemas, si uno pidiera cerrar la embajada, te retirarnos de allá, es que hoy día hay varios venezolanos que están que están escondidos de ahí. Pues, están, claro, están, Ayer en
0: un reportaje en Canal 13, donde mostraban testimonios de estos huéspedes. Eh, bueno, ahora, muchas personas han criticado al gobierno, porque les denominan huéspedes y no asilados asilado políticos, en el fondo. Y ahí hay que hacernos una y explicarle a nuestros auditores que eh, mientras ellos no soliciten el asilo formalmente, ellos se mantienen en calidad de huéspedes. ya No es que el gobierno quiera quitarles el nombre para hacerlo ver como que fuera algo menos relevante, en el fondo. ¿ya? Eh, no es un manejo mediático. Tiene que ver con que ellos mismos señalaban: Decían, bueno, todavía esperamos que haya alguna salida y por eso no lo han hecho, pero temen muchos de ellos por su integridad física. No, claro. Por eso están ahí.
1: Claro, porque a primera vista uno pudiese pensar de que esas personas que están ahí buscando protección en una embajada son líderes políticos que están en la primera línea de batalla. Y no, yo vi que eran jueces. ¿Sí? Que fueron claro.
0: designados por la Asamblea Nacional, que es la que está validada por tu, el, todo el mundo, para poder tomar las decisiones. Los de, lo nombraron como jueces del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que la Asamblea Nacional Constituyente los declaró casi que traidores de no sé, delitos de guerra, poco menos, y los quieren juzgar, así mismo como a otras autoridades. Oye, yo no sé si tuviste, Tomás, unas imágenes que en realidad me dejaron impresionada de un asesinato en un aeropuerto en Caracas. Ah, no, te las voy no. a mostrar después es, es que yo creo que nunca he visto una cosa así gente counter, el lugar donde tú haces el trámite con la niña, los pasajes y hay un video y se, de repente de la nada se acerca una persona, se le para al, al lado de alguien que está haciendo el trámite, le dispara y se va corriendo y la persona queda tirada al suelo desangrándose y lo más impactante es que, se ve en la foto y en el video un poco que hay tirado desangrándose y la gente sigue haciendo sus cosas o sea ya es casi algo tan cotidiano que llega a dar escalofrío no puede ser. De de no esto está totalmente claro. fuera de las manos. Y muy lamentable que llegue una cosa así, porque ya definitivamente no hay ningún lugar seguro.
1: No, es muy lamentable que esto es lo que está ocurriendo allá. Fue, fue importante, yo creo, que, que efectivamente los cancilleres de, de, de más de una decena de países se pronunciase ya de manera un poco más, un poco más firme. Porque, porque, claro, también eh, está esta esperanza de alguno de que finalmente, de que finalmente pudiese abrirse el diálogo. Pero... Pero en ello, los conocedores aquí, el profesor Huitrago, también nos contaba de que probablemente hay mucho mucha de la inteligencia cubana dentro de Venezuela.
0: Eso ya es prácticamente honesto.
1: Claro. Mucho. Entonces, claro, en Cuba... Entonces, ellos logrado, hablan de no a la injerencia
0: claro, internacional, pero tienen lleno cubanos liderando todos sus No, proceso. claro, y en Cuba
1: lograron finalmente reprimir cualquier atisbo de oposición. Y lograron mantenerse en el poder todos los años que han estado.
0: Sí, pero ¿será posible llegar a ese mismo nivel...?
1: Yo creo que los tipos lo tienen como hoja de ruta, eso.
0: No, de todas maneras. Sí, claro. Pero, pero sé, la posición es bien fuerte. Están dispuestos a salir a la calle hasta ahora. Han logrado apoyo internacional. Vamos a ver si las sanciones que se le ha aplicado el gobierno... Porque hasta ahora han sido más que nada personales. Ya veremos si Estados Unidos le corta la llave del petróleo, no sé. Por ahí podríamos...
1: Ya empezar a hablar en serio.
0: Empezar a hablar con cosas que realmente terminen de sangrar al régimen. Pero pero este nivel de violencia, en realidad, hay que repudiarlo desde todos lados. Ahora, fíjate que en, en la Cámara... Hubo una votación ya para que se le pidiera a la presidenta Bachelet que intercediera por la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿ya? Y fíjate que dentro de la gente que apoyó, por supuesto que están casi todos, y eh, Gabriel Boric, Vlado Milosevic, eh, también, a ver, siempre me confundo el apellido de Vlado, también aprobaron, pero Giorgio Jackson no.
1: Él quiere que sigan presos los prisioneros lo, No, lo, lo prisionero y después político. le
0: pregunto, porque obviamente el Partido Comunista, como siempre, defiende la, da lo mismo que sea dictadura o no, que sea un derecho humano. Mientras sean de, de su lado político, son siempre firmes con lo mismo. Pero pero de Giorgio Jackson sorprende, porque más aún si Gabriel Boric y Vlado Virosit también del Frente Amplio fueron capaces de dar su voto porque ellos reconocen sí que ya hay un, hay un problema grave. En este caso él dice Giorgio Jackson se defiende diciendo que en realidad en los temas de relaciones internacionales que no involucren a Chile, como se discuten tan rápido, están a la ligera, él siempre se abstiene, no, no vota. Ya pero estamos hablando de, si fuera Chile sería distinto. <risa> Todos pediríamos que nos ayuden, así como fue en el pasado. Ya, vámonos entonces ahora con lo que habíamos dejado anunciado en un principio. Claro, ¿eh?
1: que es el dólar. Dólar. El dólar, mira, curiosamente, bueno, no sé si es tan curioso al final, ¿eh? pero pero el dólar se ha fortalecido en casi todas partes. Efectivamente, se, hay, eh, hoy día el dólar, eh, se necesitan menos dólares para comprar un euro, menos dólares para comprar una libra esterlina. O sea, de ese punto de vista, efectivamente, el dólar se fortaleció con respecto a varias monedas. Sin embargo, en el caso de Chile, eso ocurrió, yo te diría, a principio de la mañana pero después empezó a pesar más la fuerza del precio del cobre. O sea, como el alza del precio del cobre ha sido tan significativa, el tipo de cambio paulatinamente empezó a caer. Y yo te diría que ya prácticamente a la 1 de la tarde ya estaba en el piso de aproximadamente 648 pesos. En este momento, de hecho, se llegó a transar en 647,85, a última hora de, de antes del cierre de las 2 de la tarde. Entonces tuvimos un tipo de cambio a la baja. O sea, efectivamente, el, en la fuerza del precio del cobre justamente llevó a que, en el caso de Chile, a diferencia de otros países, en el caso de Chile, ahora es más barato comprar un dólar de lo que era el día de ayer.
0: ¿En ¿Cuánto lo tenemos?
1: El cierre en este momento está en 648 pesos.
0: 648.
1: Sí, claro, ¿no? Ha habido una, una, una reducción significativa. Como te digo, gran parte hay que pensar de qué piensa tú. Eh, hace algunas semanas atrás estaba arriba de, 600, de 660 pesos. Entonces hemos tenido justamente un retroceso del valor del dólar que, que claro, para aquellos que piensan viajar es muy bueno para aquellos que están por exportar no es muy bueno
0: lamentablemente eso, esos son muchos en nuestro país, lo invitamos a que nos acompañen en redes sociales en El Conquistador FM nos encuentra en Facebook en vivo y en directo bueno, tenemos otros temas que son complicados Tomás, que tienen que ver con políticas públicas, con reformas que se están haciendo eh, mira, obviamente hemos hablado nosotros ya muchas veces de la reforma al CERNAC tú ayer fuiste a exponer a la comisión en el Senado, me gustaría que nos contaras un poquito. Claro. Y eso, y respecto también a otro tema que tiene que ver con este fondo de infraestructura, que me llamó mucho la atención las críticas del Contralor, que las vamos a comentar también en, en un ratito. Cuéntanos cómo les bueno, fue en el ayer. el caso
1: del CERNAC es un proyecto de ley que ya lleva tres años en el Congreso, está en su último trámite constitucional, está en la Comisión de Hacienda, y yo fui a exponer tres temas en particular. Yo te diría que el primero era el, el hecho de que después del caso La Polar, ¿te recuerdas el caso La Polar en que repactaron unilateralmente la deuda de casi un millón de clientes? Y que tú te enterabas cuando te llegaba la cuenta. Y que crecía tiempo, la fue, cuenta
0: mucho más de lo que debía. Claro,
1: te comprado un televisor y al final era como que tú hubieras comprado un auto. Entonces, eh, después de eso yo te diría que que fue justamente el caso más, más noticioso en temas de derechos consumidor Muchas empresas han ido tomando más en serio el, el tema de la postventa. Dicho, tú sabes que hoy día la gran mayoría de los reclamos al CERNAC se hacen por Internet. O sea, es muy fácil reclamar. Y cuando tú consideras la evolución de los reclamos, el pic fue justamente el año 2011-2012 con la Polar. Y de allí en adelante han ido bajando, paulatinamente. O sea, muchas empresas están tratando de, si tienen un problema con el consumidor, arreglarlo con el consumidor para que no tenga que llegar a CERNAC. Es decir, no estamos ante una explosión de... de, de, de no, hay, no van a aumento. De, no van aumento. Efectivamente es algo que afortunadamente se está reduciendo. Lo segundo es que en el proyecto de ley vienen planteadas unas multas que se le dan de manera sustancial. Y allí yo te diría que, tanto así que se hacen equivalentes a las multas si tienes un cartel o si te has coludido. Te En el caso de la colusión, la multa puede llegar hasta el 30% a las ventas de las empresas ¿Con la ley nueva? Con la ley nueva. Y aquí se está proponiendo algo parecido. pero ah, hay... por
0: vulnerar el derecho del consumidor?
1: Exactamente. Pero ahí, claro, yo le hice una crítica porque, claro, una cosa es, son los carteles. Nosotros hemos comentado aquí el tema de, del papel confort. Está, estoy esperando mis mil pesos. Pero todo la <risa> la <siete> lucas. <risa> A propósito.
0: <risa> y nuestro reajuste de las 7 <risa> sí. lucas. Sí, la...
1: Entonces, si usted en el caso de una colusión, hay una organización, hay una hoja de ruta, hay un monitoreo, hay un plan. Distinto es que supongo que fuéramos una empresa de telecomunicaciones o una empresa de telecomunicaciones, telecomunicaciones, se cae la señal y durante un rato, y claro, deja sin celular a 4 o 5 millones de clientes. Pero te fijas que es distinto, es distinto, no, no, es, no, es, no es lo mismo el otro acto que un acto concertado, monitoreado, que se desarrolla a lo largo de varios años. Con una cosa que te puede pasar a veces por una falla técnica que te puede pasar porque alguien efectivamente no apretó el botón correcto
0: o no, porque él... una rama botó el cable claro, te sí, fíjate, entonces no tiene...
1: claro, mi punto es que una multa del 30% a las ventas a una empresa mediana probablemente la puede hacer quebrar entonces ese fue mi segundo punto y, y el tercero que, que diría que nos provoca mayor preocupación es que eh, con la propuesta va a ser el mismo CERNAC quien va a dictar la norma, quien la va a fiscalizar y quien te va a multar
0: o sea, juez y parte
1: Claro, y eso, y eso yo te diría que genera mucha mayor preocupación. Esa arbitrariedad que puede tener el director, que sí, sin Porque eso es lo
0: mismo, o sea, piénsalo en el Estado. Hay una separación de poderes entre no, quienes claro. dictan la norma y quienes la, en el fondo la juzgan y te dan... Tu bueno, tú sabes es que
1: antes el impuesto interno era así, pues. El interno, paro, no, no, te no, mandaban no. Una, una citación, eh, te, efectivamente llegan ellos a convencimiento que habías cometido una infracción, te, apl te aplicaban la multa y tú tenías que apelar ante ellos mismos. Entonces, claro, esa esa situación que, que a varios auditores probablemente le ocurrió en el pasado, hoy día ya no es así. ¿te fijas? O sea, si efectivamente impuestos impuesto interno cree que tú has cometido una infracción, te tiene que denunciar ante el tribunal tributario. Y tú ahí te vas a defender, ¿por? pero te vas a defender ante un juez eh, que, que no es parte. te fijas? Entonces, eh, igual cosa ocurre con el tema aduanero, para qué decir con los tribunales de trabajo. Entonces, en este caso yo te diría que allí hay un tema que es el que genera mayor preocupación. Porque efectivamente pudiese, sin contrapeso alguno, el director... Eh, eh, dictar una norma que pudiese ser totalmente arbitraria, ir a fiscalizarte inmediatamente y e inmediatamente aplicarte una multa. Claro, uno podría ir a los tribunales, pero... Sí, pero,
0: pero, pero... pero al final ellos mismos...
1: Claro, es, es como raro, te fijas, o sea, sin, ellos, sin claro. ser yo abogado, te fijas, me parece como sí, raro. Sí,
0: pero, pero uno siempre espera que sean distintas personas, que haya un árbitro, el, el fondo, el que tenga que juzgar no sea el mismo que va a estar beneficiado de que tú pagues o no la multa.
1: Claro. Entonces, yo te diría que ahora esto está en último trámite constitucional, ¿eh? o sea, probablemente la Comisión lo va a votar esto durante la, las próximas semanas, y de allí a la sala. ¿okay? Eh, bueno, no sé si va a haber tercer trámite, pero pero efectivamente este es un proyecto de larga data, y yo te diría que este último punto es el, en el cual eh, ha habido mayor crítica.
0: Ya, eso respecto al proyecto de la reforma al CERNAC. E incluso tuvimos un invitado hace, un, hace uno, un, unas dos semanas, ¿te acuerdas? Sí, claro, pues el abogado Arrivada. que nos explicó bien el proceso. También pueden eh, reírlo en los podcasts un día viernes. Bueno, y eh, el otro tema que me preocupa tiene que ver con el Fondo de Infraestructura. Ya Este proyecto en el cual el contralor, Jorge Bermúdez alzó la voz, porque dice que eh, incluso calificó de inconstitucional una <coughs> iniciativa que eh, lo que hace básicamente es eludir controles. O sea, no no se va a fiscalizar el gasto ni se va a controlar.
1: Por parte de la Contraloría. Por parte
0: de la Contraloría. Cosa que a mí me parece realmente insólito porque Porque cualquier peso público debería siempre estar sujeto al control de la Contraloría.
1: No? no, lógico. Además además que la, la crítica a la crítica del Contralor también me pareció más rara todavía. No,
0: es que eso es totalmente insólito. Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas, pública, dijo que era el colmo que el Contralor pusiera un manto de duda como de corrupción. O viniera a instalar un tema de corrupción.
1: No, por lo que ha dicho... Es es que, esto parece claro. una broma, o sea, no, esto claro. es,
0: es... Obvio que tiene que haber un control, pero es obvio, al igual que todos los pesos públicos que se gastan en todos los organismos públicos, tiene que haber una instancia en la que finalmente... Eh, ahora, no sé si siempre se hace o en caso de que haya alguna duda, pero... Tiene que pasar todo
1: por Contraloría. Sí, claro. Va a tomar razón. Gran parte de, lo, de, lo, de los actos que realizan los, actos, los, los organismos del Estado... O sea, tú haces un plan, tiene, claro.
0: tiene el, no sé, el, el proyecto, licitas, haces todo lo que corresponde. Sí, claro. y cuando tú persona, terminas, sí, claro. le mandas todo este antecedente a Contraloría quien dicen, ok, está dentro de lo que corresponde. Tomo te, razón de esto. Claro, tomo sí. razón y no hay problema.
1: No, o pero directamente... En este caso,
0: o sea, o sea que, a ver, pongámonos, siendo mal pensado, pero ni una locura ponerse mal pensado porque son cosas que ocurren siempre, en todos los países y en nuestro también. ¿Eso querría decir que las personas que estén a cargo de este fondo de infraestructura podrían llegar y hacer y deshacer, eh, entregarle todas las concesiones o los planes a sus amigos y que nadie podría revisarlo?
1: Claro, es, es como te digo, es extraño. Extraño no porque de hecho, de hecho la Contraloría, tú sabes, ahora puede llegar un día eh, al servicio público y decir, mire, a ver, yo quiero re revisar el sistema de pago de remuneraciones. Quiero ver cómo ha pagado usted remuneraciones durante el último año. Y revisar entero, o las compras de bienes, compras de bienes servicios. y servicios. Y efectivamente se instalan allí, tienes que habilitar una oficina, y bueno, ellos revisan efectivamente todo.
0: Y oye, todos deberíamos estar contentos con eso, si es nuestra plata. No,
1: claro, si todos los funcionarios públicos sabemos que, que, que ello es así. Entonces, que existan dineros públicos que efectivamente estén ajenos a esta, a esta posibilidad de ser revisados por la Contraloría, claro, es algo que, 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 que es muy curioso.
0: Curioso por decirlo menos. Ahora, me parece impresionante que alguien pueda promover una cosa así. ¿Cuál es la justificación de una cosa así? ¿Cómo se justifica que alguien quiera decir que no necesita ser controlado? Esa parte me la perdí.
1: Quizás los funcionarios públicos para ese concurso van a tener un requisito extra. ¿Okay? Solo ángeles son admitidos aquí.
0: <risa> claro.
1: Solo ángeles.
0: Solo personas. No, hasta los ángeles se caen de repente
1: ángeles caídos
0: <risa> <risa> así que yo no, yo aprendí que uno no puede confiar en nada ni en nadie a ciegas
1: mejor que la Contraloría de y religiosos.
0: sobre todo estamos hablando de plata que no es de nosotros es de todos ¿eh? porque por último tú con la tuya puedes hacer lo que tú quieras bueno, le comentamos que si usted tiene problemas dentales, no se deje estar más, porque cada día que pasa puede ser peor, como decía nuestra presidenta. Cada día que pasa puede ser peor, no se deje estar, vaya a dar una vuelta a la clínica dental del doctor Rodrigo Prieto, con más de 25 años al servicio odontológico, tratamientos de primer nivel a precios accesibles. Llámelos al 22-954-2366 o lo puede visitar en drprieto.cl, es drprieto.cl. Y también le cuento de Hyundai Camiones y Buses que tienen una tremenda oportunidad imperdible para usted. Solo por agosto, por la compra de su camión Hyundai, llévese la carrocería desde 990 mil más IVA. Aproveche y renueve su camión con esta espectacular promoción. Consulte por todos los modelos disponibles en los concesionarios a lo largo del país. Esta promoción no es acumulable y va a poder conocer todos los detalles en HyundaiCamiones.cl, una marca de calidad mundial, una empresa intumotora. Nos vamos, Tomás. Así Se es. nos pasó muy rápido.
1: Mañana vamos... esperemos que haya más paz en el mundo.
0: Sí, que haya más soldados del amor y menos <risa> soldados de los malos. Querésme una muy buena tarde. Hasta las
1: 5 por la Muy buenas tardes. Chao.